0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Worauf kommt es eigentlich an? Worauf kommt es eigentlich an, wenn man wie ihr Svenja und Tobi mit einer Missionsgesellschaft ins Ausland, in diesem Fall nach Peru, ausreist? Das habe ich mich in der letzten Woche gefragt. Worauf kommt es an? Kommt es darauf an, die Sprache des Landes möglichst gut zu sprechen. Ihr habt ja auch schon ein bisschen was, habt ja schon ein bisschen geübt. Da kommt es darauf an, die Sprache gut zu sprechen, Land und Leute, soweit es möglich ist, von Deutschland aus kennenzulernen? Ganz bestimmt kommt es auch darauf an. Kommt es darauf an, das Bürokratische gut geklärt zu haben? Gott sei Dank gibt es sowas wie die VDM, die für euch vieles Bürokratische abgenommen hat. Ganz sicher kommt es auch darauf an. Wobei, wenn ein Pastor von hier vorne so eine Frage stellt, worauf kommt es denn eigentlich an, denken jetzt wahrscheinlich einige schon so, na ja, ähm, darauf kommt es vielleicht auch an, aber es kommt doch bestimmt noch auf was ganz anderes an und das stimmt. Bei so einem besonderen Gottesdienst, wie wir ihn heute hier feiern, geht es auch immer um Berufung. Berufung, das verorten wahrscheinlich die meisten heute hier bei euch beiden, Svenja und Tobi. Svenja und Tobi sind berufen, in die Mission zu gehen. Möglicherweise verorten einige von euch hier heute Morgen das bei mir als Pastor. Um Pastor zu werden, muss man eine Berufung haben oder bei meiner Kollegin Anja. Ja, das auch, aber kommt es darauf an? Oder anders gefragt, was ist eigentlich Berufung? Oft wird das ja so verstanden, dass Berufung bedeutet, ich werde für eine besondere Aufgabe angefragt. Oder jemand sagt zu mir, ich denke, du bist berufen, das und das zu tun, meistens im geistlichen Bereich, religiösen Bereich in einer Gemeinde, aber ja nicht nur. Es gibt ja auch Menschen, die würden sagen, Lehrerin zu sein, das ist meine Berufung. Aber in erster Linie wahrscheinlich schon im religiösen, im geistlichen, im christlichen Bereich. Und da wollen wir heute auch mal einen Moment bleiben bei der Gemeinde. Mir erscheint da Berufung manchmal sowas wie der na, vielleicht können wir das so sagen, der, der fromme Weg, um etwas zu werden. Ich bin berufen, die Jugendarbeit der Gemeinde zu leiten. Ich bin berufen in die Gemeindeleitung. Vielleicht sogar ich bin berufen, Pastorin oder Pastor zu werden. Und dann kommt da schon so eine Steigerung rein. Ich bin berufen, in die Mission zu gehen. Gott ruft mich ins Ausland. Aber das hat einen Haken. Wenn wir Berufung so verstehen, dann geht es ja in erster Linie um das, was wir tun. Dann hängt alles das, was ich tue, daran an meiner Berufung. Dann würde ich zum Beispiel von mir aus sagen, ja, mein Name ist Rico Otterbach, ich bin Pastor. Was ist aber wenn dann bei dem, was ich tue, Fehler passieren? Was ist, wenn ich vielleicht versage? Wenn ich scheitere, bin ich dann meiner Berufung nicht gerecht geworden? Wahrscheinlich hängt, wenn ich Berufung so verstehe, auch mein Selbstwert an meiner Berufung. Aber was ist, wenn etwas nicht funktioniert? Wer bin ich dann am Ende noch? Ich möchte Berufungen anders verstehen und zwar so, dass es im Kern um die Frage geht, wer bin ich eigentlich und wer ist Gott oder wer ist Jesus für mich? Und da möchte ich heute Morgen mit euch hinschauen, denn ich bin überzeugt davon, es geht heute Morgen gar nicht nur um euch, Svenja und Tobi, sondern eigentlich geht es hier heute Morgen um uns alle. Wir schauen dazu... Mal an den Anfang des Markus-Evangeliums, in dem die Geschichte von Jesus erzählt wird. Da heißt es in Markus 1 in den Versen 16 bis 18, ihr könnt hier vorne mitlesen. Als Jesus am See Genezareth entlangging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze im See aus, denn sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Simon und Andreas, das waren zwei einfache junge Männer, und die haben gearbeitet im familieneigenen Betrieb. Es war wie so ein kleines Genossenschaftsunternehmen da am See in Nezareth. Und das machte die beiden aus. Das war ihre Identität. Sie waren Fischer, heißt es. Wahrscheinlich würden sie eines Tages dieses kleine Unternehmen von ihrem Vater übernehmen und dann weiterführen. Das war ihre Identität. Und dann kam aber eines Tages Jesus vorbei und überwältigte die beiden mit seiner Autorität und sagte zu ihnen: komm, folgt mir. Ich mache euch zu Menschenfischern. Jesus war damals ein Rabbi, ein religiöser Lehrer. Und es war eine Ehre, wenn man von so einem Rabbi gerufen wurde, wenn er sagte, folgt mir nach, lernt von mir. Und das haben die beiden getan. Deswegen ließen sie alles stehen und liegen, machten sich auf, hinter Jesus her. Und das war eine ganz entscheidende Wende in ihrem Leben. Denn von diesem Moment an war nicht mehr wichtig, was sie taten, sondern jetzt war wichtig, wem sie folgten. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und das ist die Berufung. Die Berufung lautet, folgt mir nach. Folgt mir nach. Und damit meint Jesus, lernt von mir. Schaut auf mich, wie ich handle. Hört mir zu, was ich sage. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Wenn Menschen anfangen, Jesus Christus nachzufolgen, dann bekommt ihr Leben eine ganz neue Richtung. Dann geht es nicht mehr in erster Linie um das, was Menschen tun, sondern dann steht als erstes Jesus im Mittelpunkt. Alles fokussiert sich auf Jesus und nicht mehr in erster Linie auf das, was ich tue. Aber nach der Berufung folgt mir nach, Kommt ja noch mehr. Jesus bleibt ja nicht dabei stehen, sondern Jesus sagt, ich mache euch zu Menschenfischern. Und das ist die Sendung. Ich möchte Berufung und Sendung nicht voneinander trennen, aber unterscheiden. Folgt mir nach. Hinter Jesus her ist die Berufung. Ich mache euch zu Menschenfischern. Das ist die Sendung. Jesus gibt den Auftrag und er ist auch derjenige, der dazu befähigt, dass sie diesen Auftrag ausführen können. Der Auftrag hängt an Jesus. Der Auftrag hängt an seinen Worten. Der Auftrag hängt an der Berufung, Jesus zu folgen. Also Sendung nicht ohne Berufung. Und entscheidend ist eben die Reihenfolge. Erst geht es darum, berufen zu sein, Jesus nachzufolgen und dann geht es um die Sendung. Die Berufung gilt das ganze Leben. Die Sendung ist etwas sehr Spezifisches. Die kann sehr unterschiedlich aussehen. Bei euch, Svenja Tobi, geht die Sendung nach Peru. Bei mir ging sie als Pastor hier in die FEG Witten. Das ist höchst unterschiedlich. Berufung und Sendung, das zu unterscheiden, nicht voneinander zu trennen, aber zu unterscheiden, wird am Ende des Johannesevangeliums nochmal ganz deutlich. Und wieder spielt Simon, Simon Petrus eine ganz wichtige Rolle. Manche heute Morgen hier wissen das. Simon Petrus hatte vor Jesu Tod dreimal geleugnet, Jesus zu kennen. Jesus hat er ja gesagt, kenne ich nicht habe ich nichts mit zu tun. Jesus starb am Kreuz. Vor drei Wochen haben wir Ostern gefeiert, wurde von Gott auferweckt und begegnete seinen Jüngern noch mal neu, unter anderem am See Tiberias. Und da lesen wir auch noch mal miteinander einige Verse aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Da sehen wir noch mal den Unterschied zwischen Berufung Berufung. Und Sendung. Da heißt es, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Hier wird nochmal so richtig deutlich, dass Jesus, philosophisch gesprochen, das Sein wichtiger ist als das Tun. Wer Petrus ist, ist wichtiger als das, was er tut. Wer Petrus für Jesus ist, kommt bei ihm vor dem Auftrag. Das ist der Unterschied zwischen Berufung und Berufung. Und Sendung. Jesus fragt ihn ja, Petrus, wie ist deine Beziehung zu mir? Vertraust du mir? Hast du mich lieb? Und das fragt ja nicht irgendwer, sondern das fragt der auferweckte Gekreuzigte. Jesus Christus, Gottes Sohn. Und das rührt bei Petrus eine, eine Dimension in ihm an. Dass Gottes Sohn ihn fragt, wer bin ich für dich? Wie ist deine Beziehung zu mir? Und indem Petrus dreimal sagt, ja, ich hab dich lieb, ich liebe dich, Jesus, zeigt der Jesus sehr deutlich, du, Jesus, bist alles für mich, ich vertraue dir. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Und das macht Petrus Identität aus in dem Moment. Er hat Jesus Christus lieb. Jesus ist die wichtigste Person in seinem Leben. Und erst danach geht es darum, was Petrus tun soll. Denn auch hier wieder bekommt er ja einen Auftrag von Jesus. Aber erst geht es um die Beziehung. Und erst danach geht es um den Auftrag, den Petrus bekommt. Dass Jesus das Sein wichtiger ist als das Tun, wird auch daran deutlich, dass er Petrus beauftragt, obwohl der kräftig versagt hatte, als er eben dreimal gesagt hat, Jesus, den kenne ich nicht. Aber Jesus hat Petrus vergeben. Und das zeigt, in dieser Beziehung zu Jesus, da hat auch Scheitern seinen Raum. Da dürfen auch Fehler passieren. Das ist nicht so wichtig, nicht so schlimm, weil es um die Beziehung geht. Die Beziehung ist wichtiger als das tun. Jesus verurteilte Petrus nicht mit keinem Wort, sondern beauftragte ihn neu. Worauf kommt es also an? Darum geht es ja heute hier, für euch, Svenja und Tobi, aber nicht nur, sondern auch für uns alle anderen hier. Ich meine, es kommt darauf an, dass du Gottes Kind bist. Es kommt darauf an, dass du Jesus Christus vertraust. Als Jesus mal gefragt wurde, was ist denn eigentlich das wichtigste Gebot, Jesus? Da hat er gesagt, das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben. Es geht also darum, dass du in Kontakt bist mit dem Schöpfer deines Lebens. Das ist Sinn und Ziel unseres Lebens mit Gott. Gott selbst in Verbindung zu sein und ihn zu lieben. Darum geht es. Es kann nichts Wichtigeres geben, egal wo du bist. Ob in Witten oder in Kurawasi, in den peruanischen Anden. Es kann nichts Wichtigeres geben, denn wer du bist, ist Gott wichtiger als was du tust. Liebe Svenja, lieber Tobi, Ihr werdet sicherlich in Peru kräftig herausgefordert werden. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Es wird viel Arbeit geben, ob im Krankenhaus oder auch an der Schule. Und deswegen verliert bei allem Tun euer Sein nicht aus dem Blick. Ihr seid, ihr seid Gottes geliebte Kinder. Und deswegen finde ich das so wichtig. Räumt der Beziehung zu Jesus den ersten Platz ein. Und weil eben so viel zu tun sein wird, wird es vielleicht auch mal wichtig sein, sich auch mit ein bisschen Aggression, ganz positiv genannt, abzugrenzen, um nicht nur eure Beziehung miteinander zu pflegen, sondern auch die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Denn aus ihm heraus lebt ihr und durch ihn seid ihr nach Peru gesandt. Und für alle anderen hier heute Morgen, vielleicht vielleicht, Lebst du schon mit Jesus und sagst, ja, ich, ich vertraue Jesus, ich bin in dieser Beziehung mit dem Schöpfer meines Lebens, dann investiere in diese Beziehung und lebe sie. Und ich bin, bin überzeugt davon, Jesus will auch dich senden, vielleicht nicht nach Peru, wobei, wer weiß das schon, also passieren manchmal irre Dinge in Gottes Welt. Also vielleicht nicht nach Peru, vielleicht aber auch doch, weiß ich nicht, möglicherweise in deine Schulklasse. Jesus sendet dich an deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft oder in irgendeine andere Gemeinde, aus der du heute Morgen hier hingekommen bist. Jesus hat etwas mit dir vor. Und es kann natürlich auch sein, dass du heute Morgen hier sitzt und denkst, was ist das alles strange, das ist ja total komisch, da sagt einer, ich soll Jesus lieb haben, das ist ja total schräg und du findest das irgendwie nur komisch, das kann ja auch sein. Dann ist heute Morgen vielleicht erstmal einfach nur wichtig zu hören, da ist ein Gott. Der lebt, der ist lebendig und der will in Kontakt mit dir sein. Das reicht vielleicht für heute Morgen erstmal. Er ist interessiert an dir. Und wenn du denkst, das ist aber irgendwie, rührt das doch auch was bei mir an, dann sprich mich nach dem Gottesdienst an, meine Kollegin Anja, sprich Svenja und Tobi an, noch sind sie da. Und wir können ins Gespräch kommen. Es gibt einen Sinn. Es gibt ein Ziel für unser Leben. Für mein Leben, für dein Leben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und das Ziel ist Gott selbst. Die lebendige Verbindung, die Beziehung mit Jesus Christus. So hat sich Gott gezeigt für uns. In Jesus Christus. Und er kommt auf uns zu. So wie damals bei Simon und Andreas, und das finde ich so entlastend. Wir müssen uns nicht zu Gott hinaufarbeiten mit irgendwelchen tollen Sachen, die wir machen und ihn beeindrucken, sondern Gott kommt zu uns. Und er lädt uns, er lädt mich und auch dich ein, dass wir uns auf ihn einlassen. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?